0: 隔夜欧美市场的表现之后呢，马上呢，我们将和秦毅先生一起呢，进入到今天的全球关注。早上好，呃，其实刚才我关注了我们前方记者，他给我们传回了这样一些信息，比如说高盛和摩根大通的这样一个报表的问题，还有呢，我们可以关注一下像物价，他刚才也提到了，美国的物价也出现了上涨的这样一个趋势，还有我们前在此前的新闻当中也报道了这个美元指数。嗯，也在出现回升，看似一片没有什么太大的事情，但是其中的信息您怎么来解读？后面会有透露哪些、嗯、哪些逻辑在里面？因为通
1: 常的话，银行都是率先就是掀开它一个季报啊财报季、嗯，那么从那个数据来看的话，的确也相当的一个亮眼，是吧？高盛的话，那因为证券市场火爆，是吧？那么它的一个交易收入的话增长了百分之四十七，包括投行的话有百分之七十三。嗯那么，如期我们在财报里也看到，像高盛的话，已经启动了整个二十五亿美金的一个股票的一个回购，是然后，如果年化的话，它的一个 ROE 的话，现在已经达到接接近百分之三十，那已经很高了，是吧？包括像 JP 摩根 ，JP 摩根的话，那财报出来的话，它是股价是其实是有所下跌的。那主要它的一个营收那个利润的一个增长的话，来于它去呃就是。上一个季度有四十七亿美金的一个储备的一个回拨是吧？那么利润是一个大幅的增长，像包括像富国银行，富国银行它股价涨得比较多啊，那整整个的话，主要它的一个净息差是在上升。当然我们也看到，就是说整体对这些银行而言，他们的一个贷款的一个呃，其实是有所下降的，是吧？那平均我看接近百分之九点五啊，那。可能像 JP Morgan 的话少一点，百分之也有百分之四点几啊。那因为对银行而言的话，大家大家其实都要希望看到一个贷款的一个增速，同比要有一个增长。那现在其实一个情况的话，也说明了，就是说我们大家手里都都有钱。有钱钱。那之前的话，我们也知道<笑>不少，居民的话累积的话都有百分接近一点五万亿美金已经到账了。嗯、那整个经济活动的话，还没有完全的一个放开。所以的话，对于银行而言的话，其实它的一个贷款，就是目前影响它很大的一个估值影响。其实贷款是下降，那可能会带来一一定的这个隐忧。因为我们现在去掉整个一个被薄的话，除了像高盛啊，或者说未来这个马上季报出来的，像美国银行，包括像呃摩根斯丹利这些，完全对接资本市场，纯粹的对接 banking 这一块业务。嗯其实我们不会看到太多的一个增长，所以这也是目前资本上为什么给他们这么低的一个估值的一个主要原因，是吧？嗯，因为我们看如果动态的话，现在可能都在十倍左右的这样的一个水平，是吧？嗯，也就是说，实际上就是说它所带来的影
0: 响有可能也是短期的，或者说大家对它这个后期的这样一个一个走势，嗯，还是持有一个非常非常大的这样一个怀疑态度在这里面啊。然后刚才呢，我们我们也注意了，就是在此前我们提到了，比如说昨天的这个 A 股市场，呃，旅游板块是是。走是是走好 的， 我们再看近期的这个欧美市 场， 酒店和航空好像也有一些上涨的因素在这里面。刚才消息我们也报 了， 欧洲呢马上进入到一个旅游 季， 它急着要推行很多的这些以旅游业为主的国家急着要通行呃推行所谓的这样一个新冠的这样一个通行证。那么在这种各种预期之 下， 您对市场有怎么样的判 断？ 尤其比如说现在比较低迷的像酒店啊、机票啊、航空这方 面， 他们的价格还是相对比较低的。处在比较低对，如果是
1: 比较整个疫情前的话，它较低点的话，它是有一定的一个反弹，但是比较在一九年整个疫情前的话，目前现有的价格还是比较低的啊、嗯。然后从现在最新公布的像美国的这些 CPI 的话，那就是昨天应该是前天公布的，是吧？其实它会。这两个部分其实同比上个季度的话是政府是比较大的，是吧？包括一些商品的，我们尤其看到像二手车啊这些，包括房屋的租金啊，是吧？都有所上涨，那说明整体的话经济开始在往开放的一个程度在走，是吧？但是像欧洲的话，我们也知道，像今年尤其是酒店旅游板块，在国内的话，其实相比影响的话。还没有像欧洲或者美国那么大、啊，对像几大龙头的话，目前几乎已经是恢复到疫情前的百分之九十七到九十八，是吧？九十三不等。嗯。但是你像欧洲或者怎么样的，他们的股价已经是恢复到疫情前的一个水平，但是营收的话，按照现有的一个预估的话，可能还是要到后面，那可能要在二零二二年或者二零。二一年的年底之后才会慢慢的一个出现、嗯嗯，所以像这一块的话，呃，相当来说是股价已经是充分的反映了一个未来的一个经济的一个开放的一个这样的一个水平。就是、啊嗯嗯嗯、可能在这种情况之
0: 下，大家更盼望就是疫苗的接种在不断的这样一个范围的在扩大、嗯，也不要再出现很多的一些疫。以外的这样一个世界。那昨天我们看到了英国一个一解封之后，马上人都是蜂拥而出，嗯，不管是购物也好，到这个街街边的酒吧消费也好，嗯，但是呢，同时也有担心是是是是存在的、嗯，就是一旦再出现一个反复的事件，那么极有可能又会造造成比较大的一个冲击，本来是向好的这样一个趋势，嗯，极有可能再次出现一个逆转的情况的一个冲
1: 击。对，因为欧洲的话，其实比美国的确也是，他们也是陆路比较，包括像德国是吧？范围也比较广一些的。对他。整整个一个呃隔离的 话， 可能还是要延续到六 月， 大家都已经是熬了很久 了， 是 吧？ 那其实我还想从另外一角我们来看一 下， 就是 说， 包括像昨天的整个一个市场的一个交 易， 是昨天的 话， 其实科技板块是下 跌， 但是整体科技板块在过去的一个五 天， 我们看到一些大市值。包括像特斯拉也好，包括像微软是吧？这些公司其实平均涨幅都已经过去五天有接近百分之一周里来
0: 看的话，还是上涨的这样一个
1: 状况。对、嗯，就是说现在整体，那当然昨天的话，我们看到银行，包括像石油板块是涨幅是最大的，嗯、很多石油股的接近都要百分之三到四。但是之前一个礼拜的话，其实也一直处于整个一个回调，所以市场的交易也就是在科技成长。包括现在的银行、石油这些，包括经济开放的这些通在在通常交易，之前也是大家在徘徊是吧？不断的进行一个风格的一个转换是吧？当然我看到有一个很也有一个比较有意思的一个比较，就是说 BlackRock 它最近因为现在我们大家全球现在都在谈气候是吧？那么他们也推出一些像公司治理啊或者低碳环保转型啊这些概念的主题啊哎。是吧就目前推出一个最大的一个低碳转型的话，大概规模在一百六十七亿美金，那这个是蛮高的。那我也看了一下它的一个 holding， 它整个一个持股的一个明细，因为其实你会突然发现，哎，买的都是一些科技股啊，就它完全是按照整个一个市值排。嗯。它第一重仓可能是微软，那接下来是谷歌，在脸书、特斯拉。包括像银行股、J.P. 摩根啊、Visa、啊、Master、PayPal 啊这些做支付巨头的，就是说，就是与我们传统意义上的，哎，你如果是推一个低碳转型的，可能你很多找,找,找对、呃、都跟环保技术啊、找找对对对对对对太阳能啊对对对对对或者这些相关的、嗯，其实从目前来看并不是这样。那其实也对我们的这个交易的话也，也也提供了一些线索，就是哎、嗯，为什么最近整个一个科技股？这个力量那么强大，因为新的买盘介入了，其实跟这些新发的这些 ETF 也很有关系，因为一百多亿美金，那至少按照它现在那个权重的话，流入到前五的，按照百分之二十的话，也有四五十亿美金，加上我们现在看到，其实这些科技巨头的话，其实持续不断的也保持一个它的一个回购的这么样一个数、嗯嗯嗯。但是这
0: 个思路就感觉给我们就像您刚才说的，这个和我们传统的思路好像是有有点有点背道而驰的这种感觉、嗯。我们应该去投入，比如说环保也好。不管你是上游、下游，还还是这个产业链的任何一个环节来好，但是为什么会有这样一个思路出现？也就是说，或者说我们能反过来再理解，实际上市场的这样一个大的趋势，科技股的这样一个上行的趋势，可能并没有发生变化吗？怎么来理
1: 解？嗯，我觉得环保的话，从欧洲开始啊，他们推出一个氢碳氢氢能源一个计划，包括后面那个太阳能或者怎么样，就是说，坦白讲，很多上游制造都发生在中国。啊，他们最多是很多是一个应用，可能亲人的话会有一所区别，对吧？那这个整体的话，包括亲人的一些生产，可能都在本地的一个发生，包括像美国的一个情况。所以你一时提出整个这样的一个计划的话，它是一个很 long term 的，就是一个很长期的。对，啊、呃，事实上可能发生的像特斯拉的话，已经七七千多亿，它也是做一个。电池生产是吧？就是说整整体的一个标的的话，可能是相对来说比较集中，不会说是一个产业链非常一个扩散的这么一个过程。所以当基金行业他们顺应这个市场的一个潮流来推出一些气候啊或者一些环保转型，他们往往发现他们呃规模很大，现在一下子你募集了百亿百亿资金、嗯，你投到哪里，哎、嗯、可能。我相对来说是往整整体一个科技，就是目前的一个科技股，其实它们还是个趋势在这里面，对，还是聚集在科技股这些里面。嗯
0: 啊，嗯，好，那有关这个市场方面呢，我们今天就先关注到这儿，马上呢进入到我们今天的热门股，这个昨天刚刚上市的 c o m b a s e 啊。我们刚才呢，前方记者也做了一个介绍，上市之后呢，表现呢也是相当的不错，整个的市值呢已经超过了八百亿美元的这样一个一个情况。呃，尤其今天我们还提到了比特币的价格，嗯，呃，六万四千七百美元，对对，也也也是最高的这样一个点，而且后来我们的这个片子当中也提到了对它的一个预期，十三万，三十万，这是让大家难以想象的这样的一个一个高度在这里。情绪怎么来看？这个有可能数字货币包括这样一个新上市的这样一支热门股怎么来看呢
1: ？对它整整体的话，我们看到数字货币大概在二零一二年的话规模还不大，在五亿左右是吧？那么到今天的话已经是超过一万亿美金了是吧？整个一个市场，其实 Coinbase 的话也是在那个时候开始创业的是吧？嗯嗯、那我记得二零一八年最低的时候，它最后一轮融资的话是市值可能只有八十亿。那到现在的话，一下子就是一开盘，昨天已经是超过一千亿，是吧、嗯？因为整体股本的话，还要加上一些期权，可能是。那现在也在八百亿。那这个概念呢，就是说，老牌的纳斯，达克，我们现在一直在说纳斯达克交易市场。那么纳斯达克现在那个市值的话，不到两百六十亿美金啊。嗯。那它里面也有差了很多啊。对，数十几十万亿的整整个一个市值，那为什么 Coinbase 会相对来说这么高呢？是吧？那我们也看看到他的一个营收。那二零二零年的话，可能营收还在十三亿美金左右啊。那整个一个 EBITDA 的话，大概在五点七亿，就是利润很高。因为你看他的一个招股说明书，他甚至自己也没说自己有一个 headquarter， 它没有。嗯嗯。啊、呃，因为一般进大型的公司的话，他会都会说我有个全球总部。然后的话，我有很多办公室，他就说我都是 work from home， 都是在家办公，然后一个网络聚集起来，是吧？就是完全是一个科技上的一个创新。那我们看到它整体在去年，二零二零年截止到去年的话，呃，客户的话，它报出来的话大概是四千三百万用户啊，但是就是说时常在交易的也是过百万。但是它的一个营收的话，我们现在看到它的一个营收的一个增长。那到今年一季度的话，那干脆报出来都要八亿、八亿以上，是吧？那这个，那当然也主要是因为它的整体的一个营收，直接是跟比特币或者其他像以太币啊、数字货币是直接挂钩的，因为它拿收取的就是这些币，它不是按照这个美元直接来收取，是吧？所以呢。我们看到了它整体的一个盈利的一个增 幅， 还有它的一个利润值是非常巨大的。你 啊， 像按照今年的 话， 大家普遍预期的 要， 它的一个营收要超过四十五亿美金了。但考虑到你比特币本来价格已 经， 相比去年涨了这么几 倍， 是 吧？ 所以我觉得现在整 体， 而且机构投资人。那现在是陆陆续续进场，但还没有非常的。所以大家就比
0: 较关注这些机构进去之后，包括刚才我们提到的像特斯拉等等的这个这个他的这样去炒卖这个数字货币的营收，已经超过了他去年一起全年的整个的这样一个主业的营收。嗯、在这种情况大家比较关注，这种趋势是否真的是势不可挡的一直延续下去？如果趋势出现调整的话，对 c o m n b a s 来讲。这个是肯定是非常直接关联的一个影响，会在这里面。怎么来做判断？或者说它不会呃因为这些数字货币出现调整而影响它的营收嘛？这个是肯定
1: 。的，然后其实我们可以去看一下 Coinbase 在它的一个招股书啊，它包括也向 SEC 公布了它一个一个回答目录是吧？那就是说我个人觉得就是说现有的这些就是喜欢数字货币的人跟。大家喜欢股票，传统的和金融资产还是有一定的一个区别，是吧？嗯。就就是说，大家还是相互就是说，传统的人就是说，哎、呃，我我看你觉得不错，但是你过高，你有风险。我我坚决不碰，对对,对。对，因为你看他们好好多，像那个 Coinbase 的一些超级粉丝，这些用户都在问，为什么我们买卖股票要跑到纳斯达克来买？就是我们不能以直接。以数字货币的付方式来交易你 Coinbase 自自身的一个股票是吧？那也就是说，这个里面还是有一定的这个金额，就是说，大家好多这个传统的这些呃，就是说玩数字货币的生意，其实他们。他们的声音并没有大量的为主流的这些华尔街所认识到，就是他们到底是怎么来认识的？我们也很难说，一个做经营证券的人来看待他整个一个数字货币。其实刚才我们新闻当中也明显的听到了一个一个一个
0: 这个是反面的这样一个声音，还是到在目前的情况之下，还是对于数字货币，对于它将来的这样一个发展，还是持怀疑的一个非常。坚定的这样一个态度，所以这个这个正反的声音都都是存在的。对，
1: 因为我觉得这个已经是倒逼了整体这个央行的、嗯嗯，央行肯定是毫无毫无疑问他们会推出自己的央行这的这个这个数字货币，这个、对他们会有产生的。那最终对现有的这些数字、嗯、货币会产生什么影响？我们现在还不得知、嗯，但是呢，就是说它一定是对整体，包括像银行。包括像整个一个金融的一个生态圈，会产生一个巨大的影响，是吧？就包括你未来，像我们现在国内，我们中国已经推出了，是吧？欧洲的话还在认证的一个阶段，美联储说也在认证，其实说是认证，其实整整套已经基本上已经完成了。那么推出来之后，因为面临一个问题，包括对现现有的一个银行业，为什么银行一直在反对？因为我大量的，如果央行一发出数字货币，那以后交易行为、交易的大量的一个数据，如果我是用数字货币的话，是直接截留在整体的一个央行的它的整个一个账户，那其实跟很多银行，包括一些很多中介机构已经没有任何关系了。你现在之所以有 value， 就是因为我拿了你的 bank 卡、银行卡、交易卡、mask 卡这些卡，我大量的一个。用户行为都是储存在于这一方是 吧？ 那以后的 话， 整个一个业 态， 整个一个交易的一个数据会发生一个巨大的一个变化。这也是为什么大家 说， 为什么我来看好整个 Coinbase， 因为你大量的一个交易数据都在我这边。现在现有的 话， 按照目前的一个他公布的一个数据的 话， 百分之十一全球的整个一个数字数字货币的一个就是交易价值都。客户的资产都存放在 Coinbase， 啊、嗯嗯嗯，那这是一个比较大的。那后面的话还有大量的应用啊，或者新的币啊，或者怎么样出来，是吧？但关键就是说，它垄断了后面的一个所有的一个交易的一个数据，是吧、嗯嗯嗯？那对，如果消费者越来越去接受，是吧？那其实对现有的一个 Bank 的话也会。呃造成一个一一个，最终，最终可能还是要要
0: 回到整个的这样一个金金融圈儿，整整整个的一个生态圈它的整个可能对各个这个领域都会发生一些比较大的一些变化，它要自己的应对措施要出来，我要怎么去适应？我们知道
1: ，像包括像未来大量的整个一个，比如说现有啊，就是说银行银行的一个结算，其实银行现在也蛮无、嗯、无奈的，其实他也在说，<笑>哎，现在数字货币的很多优势，我银行已经可以实现了，比如说你说。说你三百六十五天，七天二十四小时，日夜不断的在监做交易。但是银行端的话，我们发现，我要存存笔钱，我一定要在银行的工作时间，我才能做一笔汇款。嗯嗯嗯嗯嗯、其实银行说我也已经达到了、啊，这个现有的一个电子货币的支付，但是我是迫于监管，嗯，就是监管条件不让我再做这个事情。但你现在是数字货币这些交易所平台，其实。因为它没有那么大的一个监管，没有到位，嗯嗯没有到那个程度，是吧？所以大家一下子就全部涌过,涌过去，觉得、嗯、这很方便。我晚上哪怕凌晨，我想要给你汇，就是给你嗯嗯呃钱，你立马，而且是没有任何迟缓，你钱就已经收到了，是吧？嗯嗯所以这个呢，我觉得在未来，包括像就是银行推出呃，包括央行推出整整体一个数字货币之后，我觉得整个一个板块，包包括对现有的。呃，美国也好，对全球这个金融行业是吧，会造成一个比较大的一个影响。嗯、大家但是有一点肯定是很明显、嗯嗯，就是说，如果你现在一个 bank， 你如果大量的还是依赖在少数客户这种贷款，而你整个一个消费这个板块不强、嗯嗯，或者说用户的粘性不高，那似乎势必以后再往整个一个数字转型的时候，你的估值会越来越低，嗯、是吧？嗯。嗯